0: Serena! Ja, ich höre dich.
1: Sehr gut. Ich wollte hier nochmal testen, wo. Das ist ja wieder die geilste Situation ohne Gleichen hier. Oh, Warte, ich stabenzel mal einmal zurück. Da sitzen wir ernsthaft im selben Haushalt, wo ich dich hier schon besuchen gekommen bin heute und müssen in getrennten Zimmern. Ich sitze im Erdgeschoss. Und Verena sitzt oben, aber du hörst mich. Du hör hörst du, wenn ich laut rede, meine zartes Stimmchen bis oben?
0: Tatsächlich kann ich deine zarte Stimme bis hierhin hin <lacht> <lacht> hören.
1: Ich wäre ja eigentlich davon ausgegangen, dass du sogar aus Mühlheim mein zartes Stimmchen bis hierhin hörst. Aber das bis jetzt noch nicht. Jetzt kannst du dann immer mein zartes Stimmchen hier hören, Verena. <lacht>
0: Mike, das ist sehr lustig, weil ich es wirklich höre. Es doppelt einmal aufs Ohr übers Telefon und einmal <lacht> möchte unten jemand rumschreien.
1: Okay, dann versuche ich heute ausnahmsweise mal leise zu sein.
0: Herzlich willkommen bei Ohr dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> Hello,
1: hallo, hello, buddy peoples und welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Ja, heute in ganz ungewohnter Konstellation. Wie gesagt, ich bin Verena ja diese Woche besuchen gefahren und wir mussten dann logischerweise auch unseren Podcast hier zusammen aufnehmen. Aber weil es sonst auf den Mikros halt gegenseitig halt, wenn man sich gegenüber sitzt, ja, haben wir uns einfach mal in getrennte Räume gesetzt und telefonieren jetzt, <lacht> obwohl wir nebeneinander sitzen. It's so fucking lovely.
0: Ich habe noch nie innerhalb meines Hauses telefoniert. Das ist voll cool.
1: Mensch, was wir hier für Erfahrungen gemeinsam machen und teilen können. Very, very beautiful. So, und wir äh, müssen jetzt in dieser Folge auch nochmal äh, über Sailor Moon reden. Das ist so unfucking witzig, denn wir spulen jetzt noch einmal zurück und gehen in die Folge von letzter Woche Donnerstag. Da haben wir ja über Sailor Moon ähm, Crystal, nicht Eternal. Dieses Mal möchte ich den Fehler vermeiden. Eternal Sailor Moon, also die dritte Staffel von von Sailor Moon Crystal gesprochen. Und wir dachten nämlich, das wäre die Staffel, die jetzt als Filme rauskommt. Aber es ist schon eine Staffel weiter. Die dritte Staffel von Sailor Moon Crystal gibt es schon. Und da wurden wir nämlich richtig zusammengestaucht von Michi der uns eine beautiful Sprachnachricht geschickt hat.
2: Ich als fleißiger Otaku-Podcast-Hörer habe natürlich heute Morgen schon euren Podcast gehört und wollte noch mal ganz kurz wegen Sailor Moon Crystal einhaken, weil wir uns ja nur kurz geschrieben haben. Mike, du hast, glaube ich, ein kleines äh, Dreher drin gehabt, weil die dritte Staffel gibt es ja bereits, die mit Sailor Saturn und äh, mit... Äh, Mistress nein und so weiter, die gibt es ja mittlerweile schon. Das, was ja jetzt verfilmt wird, ist ja die vierte Season, also Eternal, sprich mit Pegasus, Chibusa und dem ganzen Shit. Kurzer Hintergrund, so mit Charakterdesign. Also als die ersten zwei Crystal-Staffeln damals rausgekommen sind, war der Aufschrei riesig. Die haben ja Crystal komplett im Netz verrissen. Das war ja brutalst. Also ich glaube, die Macher, also gerade Tory, haben sich da schon ein bisschen mehr erhofft an positivem Feedback. Und die ersten beiden Staffeln waren ja so... Zerrissen, zu viel CGI, die sahen alle so ungesund aus, das Charakterdesign hat nicht gepasst, zu viele Animationsfehler, dann ähm, hatten die nicht dieses klassische wie in den 90ern, halt diese Attacken und so weiter. Und wenn du dir mal die Kommentare zu den ersten beiden Staffeln anguckst, das ist, ist wirklich übel. Das, die Fans haben das ja mega boykottiert. Die Anlehnung an sich war ja damals sehr stark daran, dem Manga gerecht zu werden. Und das haben sie halt. Ja, an sich, wenn man rein auf dem Papier das mal betrachtet, haben sie das schon relativ gut hingekriegt. Aber die Fans wollten das halt einfach gar nicht haben. Und dann war ja der Aufschrei riesig. Dann kam Season 3. Und das ist ganz krass, weil da das Charakterdesign sich hier ja komplett verändert hat. Das Charakterdesign hat ähm, dann der übernommen, der Pretty Cure. Pretty Cure ist ja auch ein riesen Mag Magical Girl-Universum, ähm, was ja auch schon seit mehreren Jahren irgendwie äh, existent hat. Auf jeden Fall ähm, hat der damals das Charakterdesign übernommen und dann sahen die halt fast alle aus wie hier bei Pretty Cure. Und da haben die Fans gesagt: Mega, es geht doch super, alles cool. Und ähm, es waren die Attacken wieder da, es waren die Verwandlungsszenen wieder da, ähm, wie, wie früher, als ja dann auch Uranus-Neptun kam. Auch da waren komplett die, äh, die na sag ich schon, soll die Transformation sagen, aber die Verwandlung komplett identisch. Und das ist das, was die Leute dann auf einmal so gehypt haben, weil das Feedback zur dritten Staffel mega gut war. Und jetzt in dem Filmen, was ja die vierte Season abgebildet ist, haben die sich ja vom Charakterdesign die eingekauft, die ja, ich glaube, für die ersten zwei Staffeln zuständig war. Beziehungsweise, also für die Season 2 weiß ich safe, dass es die ist. Die haben sie sich wieder ins Boot geholt. Die Dame, die damals das Charakterdesign für Staffel 2 gemacht hat, war auch zuständig für das Anime-Charakterdesign bei Wedding Peach. Und das siehst du ja auch. Wedding Peach ist ja vom Ding her, jetzt mal unabhängig, dass es einfach auch eine Magical Girl-Serie ist, aber Wedding Peach ist ja einfach nur das Abziehbild von Sailor Moon gewesen, weil es komplett das gleiche Charakterdesign hatte. Und die haben sie sich wieder zurückgeholt. Klar, es ist nicht eins zu eins wie in den 90ern, aber die haben schon mehr Ähnlichkeiten, also auch was die Verwandlungen angeht, was die Attacken angeht. Die ähm, richten sich halt nach dem, was die Fans wollen im Endeffekt. und Deswegen äh, sehen die tatsächlich so aus, wie sie heute aussehen. Und die Sailor Moon Crystal Eternal Variante, also der Film heißt ja Eternal, ist im Endeffekt das Produkt der Fans. Alle haben geschrien: Nee, das ist nicht Sailor Moon. Sailor Moon in den 90 er war geiler. Warum haben die keine richtigen Attacken mehr? bla bla bla. Die haben sich alle beschwert wie die Blöden. Und das hat man ja dann immer mehr angeglichen. Also guckst du dir Season 3 an, ist es schon wieder viel mehr 90er angehaucht, wie jetzt im Vergleich zu den ersten zwei Staffeln. Und klar, es ist halt die Erzählung vom Manga, die hergenommen wird, aber das ist halt einfach in den Köpfen der Leuten, ist es so, die Masse möchte das. Die Masse möchte einfach eine gewaschene Version des 90er-Cartoons mit der Handlung des Mangas. Und das ist tatsächlich das Produkt. Was tatsächlich die Musik angeht, da bin ich voll und ganz bei der. Ich finde, bei der Crystal-Version, das ging mir aber allgemein ab, mir fehlt so ein bisschen dieses Bam. Also allein, wenn ich an diese äh, Ding denke, diese Violinstücke mit Sailor Saturn, mit äh, Sailor Uranus, Neptun in der Ver Verwandlung und so weiter, sowas fehlt halt. Was sie jetzt haben, ist halt alles eher so Gefiedel. ne? Das ist so Fahrstuhlmusik, da kommt nichts rüber. Da fehlt mir auch jegliche, jegliches Ding irgendwie. Ihr
1: merkt schon, ganz interessante Ansichten der Michi und wir, Verena und ich haben dann nämlich gestern nochmal die dritte Staffel auch geschaut von Sailor Moon Crystal. Was heißt nochmal? Also für mich war es das erste Mal, ich kannte die Safe noch nicht. Ich kannte anscheinend nur die ersten beiden Staffeln. Deswegen war auch mein Denkfehler, dass ich dachte, die dritte Staffel würde jetzt erst kommen. Aber anscheinend gab es die dritte Staffel schon. Wir haben zumindest die, die, das erste Box-Volume, die ersten sieben Folgen. Von 14 sind es, glaube ich, insgesamt geschaut. Ja, hmm. und ich muss ehrlich sagen, ich finde es tendenziell eher scheiße, ehrlich gesagt.
0: Also mir fällt es halt auch ein bisschen schwer. Wir mussten das ja unbedingt auf Deutsch gucken, weil du das auf keinen Fall auf Japanisch gucken wolltest. Und ich war schon, ich dachte wirklich so, bei jeder Stimme ist die hässlich, die passt auch nicht, die passt auch nicht, die passt auch nicht. Und dann habe ich irgendwie so zwei Folgen, habe ich parallel die ganzen Synchronsprecher nachgeguckt und dann wenigstens so, guck mal, die Stimme von Mamoru ist die Stimme von ähm, Edward aus Twilight. Und guck mal, die Stimme ist äh, der... Und die Stimme ist der und der Rest war halt alles total unbekannt. Aber es passt halt nicht, weil man halt immer mit den 90er-Stimmen vergleicht. Und die sind halt deutlich anders.
1: Aber ich glaube, dass ich wirklich, wenn ich beide Versionen nicht gekannt hätte, wenn ich nicht nostalgische Gefühle mit der 90er-Version verbinden würde, ich würde die, Deutsch-, also die deutschen Stimmen der 90er-Version tausendmal besser finden. Ich finde, die Synchronisation, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ganz, 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 ganz furchtbar. Absolut jede einzelne Stimme ist fehlbesetzt. Es geht mir gar nicht darum, die Synchronsprecher schlecht zu machen, die machen mit Sicherheit einen guten Job und für andere Rollen würden die mit Sicherheit passen, aber ich finde, jede einzelne Rolle ist falsch besetzt, außer Sailor Moon, die die gleiche Stimme hat wie im 90er-Anime Sabine Bohlmann. Ich finde die Animationen schlecht, ich finde das neue Charakter-Design von Sailor Moon überhaupt nicht gut. Ich finde, das sieht ganz furchtbar aus. Die Gesichter sehen aus, also ich glaube, das ist sogar gewollt von Naoko Takeuchi, weil die Neuauflage, also nicht die Eternal Edition, sondern die zweite Edition vom Manga auf Deutsch, da sind die Coverzeichnungen ja auch ein bisschen kindlicher gehalten. Aber ich mag das gar nicht und ich fand im äh, 90er-Anime waren die viel, viel... Erwachsener gezeichnet und kam auch Erwachsener rüber und so. und Also das Charakterdesign gefällt mir nicht. Der Soundtrack, hatte Michi ja auch gerade in der Sprachnachricht gesagt, finde ich auch Überhaupt nicht gut. Die Synchronisation auf Deutsch ist nicht gut, meiner Meinung nach. Das Einzige, was ich wirklich gut finde, ist, ähm, dass das Storytelling einfach deutlich schneller geht. Obwohl, und da muss ich jetzt nochmal sagen, muss ich unbedingt nochmal in den Manga reinblättern. Mich würde interessieren, jetzt sind Sailor Moon Crystal, war nämlich, Spoiler, aber ganz ehrlich, wer Sailor Moon noch nicht gesehen hat, ist selber schuld, dass die Outer Senshi, also Sailor Uranus, Sailor Neptune und Sailor Pluto ihre Talismane von Anfang an in der Staffel hatten. Also im 90er-Anime ist es ja so, dass die Witches, die Witches 5 die Hexen da, sich auf die Suche nach den Talismanen machen und dann die Leuten den Leuten immer, ähm, ich weiß gar nicht, die Sternenkristalle kommen, glaube ich, später irgendwas halt rausschießen aus sich und suchen eben die Talismane. Ich glaube, irgendwelche Sterne oder so schießen die da raus. Sailor Uranus und Sailor Neptun wissen ja gar nicht, dass sie die Talismane in sich haben und hinterher finden sie es raus und dann kriegt Sailor Uranus ihr Schwert und Sailor Neptun ihren Spiegel. Nur Sailor Pluto hat den ja von Anfang an. Und hier hatten sie das einfach von Anfang an. Das hat mich so getriggert und klar... Kenne ich jetzt einfach den 90er-Anime und hier will ich gar nicht sagen, dass es, äh, dass es wahrscheinlich aus Nostalgiegründen ist, aber mich würde deswegen sehr interessieren, da sich Crystal ja damit rühmt, dass sie sich so an die Manga-Vorlage halten, dann muss das ja anscheinend im Manga auch so sein. Da müssen wir gleich unbedingt mal nachschauen, Verena. Ich
0: wollte noch zum Zeichenstil sagen, also der Zeichenstil in Crystal passt besser zu dem Zeichenstil im Anime, zum Manga meine ich. Und das sagen ja auch ganz viele, dass sie halt äh, den Manga-Zeichenstil gar nicht so schön finden. Das passt jetzt damit zusammen, wenn man dann auch den Crystal-Zeichenstil nicht so schön findet. Ähm, aber wenn man will, dass das eine, zur Manga-Vorlage passt, dann muss der Zeichenstil ja auch zu dem von Manga halt passen. Und dann ist das Figurendesign so. Ich mag die Profile nicht. Also ich finde immer die Kopfform halt irgendwie komisch. Mir fällt es bei den 13 Folgen deutlich schwerer, irgendwie diese Charaktere gern zu haben. Ich mag die Charaktere aufgrund des 90er-Animes, aber in dem Crystal wird es halt alles so schnell durcherzählt, dass man eigentlich gar nicht so richtig mit Haruka und mit Shiron so sympathisieren kann, weil, die, weil es einfach alles so schnell geht. Und auch mit den ganzen Antagonisten sowieso, die kommen ja nur zwei Folgen von, dann sind die ja schon wieder tot. Das geht mir tatsächlich schon wieder zu schnell. Den Soundtrack finde ich gar nicht so schlimm, also ich mag das erste Ending von Staffel 3 und äh, ich mag auch die Färbung im Anime lieber als vorher. Also irgendwie, man merkt, dass sie den Stil so ein bisschen geändert haben und die Wandlungssequenzen, ich finde die halt auch schön. Mir gefällt das, dass die halt zu dem 90er-Anime halt passen, also dass es jetzt eins zu eins ist, nur mit geilerem Hintergrund. Aber die haben natürlich, wenn man das am Stück guckt, dann sieht man in den ersten drei Folgen fünf Minuten Verwandlung von allen drei von allen fünf Sailor-Kriegerinnen plus Shibiusa und in der nächsten Folge das gleiche nochmal. Und der Kampf dauert dann 30 Sekunden, weil die sich vor fünf Minuten verwandelt haben. Und dann noch jede ihre... Und was mich halt immer noch stört, ist das mit diesen englischsprachigen Verwandeln und englischsprachige Attacken. Das gefällt mir nicht. Also das ist eine Sache, mit der kann ich mich absolut nicht anfreuen. Aber das wollte... Ähm, die Mangaka ja, dass die auch in den anderssprachigen Anime-Lizenzen immer diese englischsprachige Verwandlung benutzen.
1: Ja, damit kann ich mich noch anfreunden. Mir fällt tatsächlich viel schwerer dieser Umstieg von Bunny zu Usagi. Aber auch das ist mit Sicherheit nur aus nostalgischen Gründen bei mir. Und ich glaube, wer Salem und Crystal zuerst guckt oder damit kann man sich total irgendwie anfreunden. Aber naja, wir haben ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber diskutiert. Deswegen wollen wir das Thema heute nicht nochmal lang und breit ausschlachten. Aber was wir jetzt nochmal ordentlich ausschlachten wollen, ist leider Kritik an Tokyo Pop. Denn ähm, wir haben im Comic-Forum eine Diskussion darüber gesehen und Verena hatte das gestern auch zu mir nämlich gemeint, dass Tokyo Pop echt im Moment so richtig verkackt.
0: Wir hatten jetzt mit mehreren Manga-Verlagen hatten wir ja diese Interviews. Und tatsächlich hat bei mir das Interview mit Ultraverse einen Kaufrausch, Kaufrausch ausgelöst, weil ich dachte so, irgendwie hat mich das total alles überzeugt, dann müsste es doch reingeben, die ich bei den, von Altravers feiere, das wird dann in den nächsten Wochen und Monaten kommen, dass ich immer wieder neue Altravers entdeckt habe. Und bei Tokifop sind halt die einzigen, die letztes Jahr wirklich Probleme hatten und alle anderen sagen, verkaufsstärkstes Jahr, die haben die und die Reihe, lief äh, mega, mega gut und... Also irgendwie hat kein Verlag richtig Probleme 2020 gehabt, nur toki halt. Und das ärgert mich. Und dann war ich noch wieder auf dem Comic-Forum unterwegs. Und dann ging es, da gibt es halt allgemeines äh, Toki-Pop-Diskussionsforum oder wie auch immer das dann halt heißt. Ein so ein Topic. Da sind sie sich dann immer gegenseitig am Beschweren, welche Reihen man halt schon wieder so ewig lange warten muss. Und ich sammle halt nicht so viele von den Betroffenen Reihen. Aber die Liste kommt mir gefühlt länger vor als die Liste von Egmont zu den schlimmsten Zeiten.
1: Ich finde auch persönlich, klar, Egmont hat noch viele Probleme, aber dass Egmont sich schon gebessert hat, alleine jetzt diese Ankündigung, die wir in einer der letzten News-Folgen hatten, dass Egmont jetzt wirklich auch vergriffene Reihen teilweise nachdrucken möchte, klar, das kann nur Step-by-Step Step passieren, aber ich habe das Gefühl, da passiert irgendwie was. Und bei Tokyo Pop habe ich irgendwie das komplette Gegenteil, dass der Verlag immer weiter abschmiergelt, dass es immer mehr Serien gibt, die Problemkinder werden, immer mehr Serien, die gestreckt werden. Das ist mir jetzt zum Beispiel, weil ich letztens Re-Life gelesen hatte, äh, was auch anfänglich mit dreimonatigem Rhythmus rausgekommen ist und jetzt aktuell kommt der nächste Band erst sieben Monate nach dem äh, vorherigen und so und das heißt ja noch nicht, dass er dann auch wirklich rauskommt oder nochmal verschoben wird und wer weiß, wie lange dann der nächste Band noch dauert. Und das ist halt gerade bei... Serien, die in Japan oder wo auch immer sie herkommen, schon abgeschlossen sind, unfassbar nervig. Und wir hatten heute Morgen beim Frühstückstisch äh, mal nachgeschaut oder Verena hatte nachgeschaut. Es gibt so viele Problemkinder aktuell bei Tokyo Pop.
0: Also zum Beispiel Fade Zero ist von, zwei, äh, von zweimonatigem Rhythmus auf fünf Monate gestreckt worden. Und Fate Zero ist kurz vor Corona, glaube ich, gestartet. Also das kann man nicht als Altlast im Prinzip zählen. Äh, Starlight Dreams hat jetzt einen Fünf-Monate-Rhythmus. Blind vor Liebe hat jetzt wohl einen 12-Monate-Rhythmus. Ähm, da fehlen noch drei Bände. Also ist mit sechs abgeschlossen, wir warten auf Band 4. Aber Blind vor Liebe ist, glaube ich, eine Romance, Shojo oder Girls Love reihe Also eigentlich eine von denen, die ja eigentlich gut laufen sollten. Real Account ist ein Trauerspiel, da wartet man gerade elf Monate auf den nächsten Band. Und in Japan ist die Reihe mit 24 Bänden abgeschlossen. Wir sind gerade so bei Band 10. Äh, Smoking Parade ist ja eigentlich auch eine Reihe, die... Glaube ich, ich meine, das ist die von Deadman Wonderland, da warten wir nämlich auch schon seit Dezember 2019 auf den nächsten Band. Magical Girl of the End läuft nicht, No Guns Life läuft nicht, da warten wir seit, auf Band 9 derzeit. Terraformers ist ja auch schon seit Ewigkeiten eine Baustelle, ich glaube Terraformers ist eine Altlast. Mary Nightmare ist eher so ein, ich weiß gar nicht, wie man es zählen kann, ist so eine Kreuzung aus Shoto und Shonen, glaube ich. Da wartet man auch schon seit einem Jahr auf den nächsten Band. Oder zum Beispiel Inspectro läuft halt auch nicht. Da warten wir jetzt seit Ewigkeiten auf Band 11. Was hatte ich noch hier? Skyward Adventures läuft nicht. Tiara läuft nicht. Bei Finder kann Tokyo Pop nichts dafür. Aber da warten wir halt auch. Aber man kann es halt irgendwann nicht mehr auseinanderhalten. Welche Reihen werden zurückgehalten, weil sie halt mit jemandem Verlust machen und welche Reihen machen halt von den Lizenzen Probleme, dass man auf irgendeine Freigabe wartet. Also Finder und Case Heaven ist garantiert, die wollen das bringen und das wartet, die warten halt garantiert nur auf eine Freigabe. Und da sind halt immer wieder Reihen bei, die mich halt interessieren. Also zum Beispiel No Guns Live oder Smoking Parade würde ich eigentlich gerne mal testen, nur wenn ich dann halt sehe, dass die schon dass die halt in diesen langen Rhythmus halt reinkommen, dann würde ich die natürlich nicht anfangen. Oder ich habe doch mal überlegt, ob ich nicht doch noch mal Inspektra halt teste, dass ich den Anime schaue und dann vielleicht den Manga kaufe. Macht unter den Umständen natürlich überhaupt keinen Sinn. Real Account ist, glaube ich, auch ein richtig cooler Titel, macht aber auch keinen Sinn, den jetzt anzufangen. Real Life hatten wir ja noch im Podcast drüber gesprochen, aber wenn ich jetzt sehe, dass der auf sieben Monate gestreckt wird, dann würde ich da jetzt auch nicht meine 12 Euro investieren und die Reihe doch noch starten. Fate Zero habe ich gestartet, das ärgert mich, aber da bin ich mit fünf Monaten Wartezeit momentan noch ganz gut dabei. Dann äh, ist das noch überschaubar. Aber das ist halt so eine Masse und es ist halt so ge gefühlt alles bis auf Shojo. Und äh, bei Shojo sind sogar auch ein, zwei Reihen betroffen. Und halt immer dieses Strecken, ewig lange Wartezeiten und dann, wenn man das halt dann weiß, dann guckt man halt auch nicht nach. Und ich bin mittlerweile, wenn ich bei Tokyo eine neue Reihe anfange, dann gucke ich, wie sind aktuell die Veröffentlichungen zwischen den letzt, zuletzt erschienenen Bänden. Und wenn das mir das zu lang ist, dann fange ich die Reihe halt nicht mehr an. Weil ich dann Angst hätte, dass es halt noch schlimmer wird. Oder dass, wenn ich dann jetzt bei Aber das ist jetzt zum Glück nicht so. Ich interessiere mich, interessier mich gerade für Chocolate Vampire. Und da hatte ich dann auch überlegt, okay, äh, ich habe irgendwie im Comic-Forum gesehen, die Mangaka will, will 100 Chapter mit äh, Chocolate Vampire vollkriegen das heißt, wir kriegen 25 Bände oder 20 bis 25 Bände, je nachdem, ob das vier oder fünf Chapter im Band sind. Da dachte ich mir so, oh, oh, 25 Bände, <lacht> Lauf eine laufende Reihe bei Tokyopop. was mache ich denn? Und dann habe ich tatsächlich Ben gefragt, wie Shock the Vampire läuft, weil ich das Gefühl nirgendwo gesehen habe. Er meinte, das läuft gut. Also die, damit sind sie zufrieden. Da dachte ich mir, okay, ich warte auf Starterfakt. Ich glaube, das kommt April oder Mai. Und dann starte ich doch nochmal mit der Reihe. Aber man muss halt wirklich bei jeder Reihe vorher abwägen. Wie läuft die derzeit? Ist es ein Risiko, die zu starten? Und ich finde, das ist total frustrierend.
1: Ich muss mich immer die ganze Zeit an unser äh, Interview halt mit dem Danny erinnern, der ja dann auch meinte, dass Tokyo Pop genau das ja eigentlich verhindern möchte und dass sie ja jetzt in Corona gemerkt haben, dass das Programm besser ein bisschen gedrosselt werden kann und sie weniger Titel pro Monat rausbringen und dafür dann auch bessere und so Verluste auffangen. Aber was ich mir wünschen würde, und ich habe das Gefühl, das wird irgendwie nicht so richtig umgesetzt ist, dass jetzt erstmal Serien zu Ende gebracht werden, die laufen und dass man diese Ausdünnung damit erreicht, indem man keine neuen oder nicht mehr so viele Neustarts reinbringt, bringt doch erstmal die Serien zu Ende, anstatt jetzt halt laufende rein, unfassbar in die Länge zu ziehen. Ich verstehe das Problem total, weil du brauchst natürlich irgendwelche Serien, die gut laufen, mit denen du den Rest finanzieren kannst. Und wenn du einfach viele Serien hast, die scheiße laufen, dann wird es irgendwann zum Problem. Vor allem, wenn du halt in einem Monat oder in mehreren Monaten viele solcher Titel hast. Aber ich finde, das Problem fängt ja alleine schon damit an, schlechte oder 0815-Reihen einzukaufen. Klar, man weiß vorher nicht und irgendjemand im Verlag wird die Reihe mit Sicherheit gut gefunden haben, sonst wäre sie nicht eingekauft worden. Aber ich glaube tatsächlich, dass Tokio Pop gerade bei Shonen-Titeln und sowas kein gutes Händchen in letzter Zeit hatte, auch in den letzten Jahren schon nicht, da irgendwelche guten Titel zu finden. Shaman King oder Shaman King war jetzt tatsächlich endlich mal wieder so ein Titel, der richtig super eingeschlagen ist und ich glaube, der läuft auch von den Verkaufszahlen her total super, ist halt aber auch eine Neuauflage, genauso wie Bleach. Ich glaube, diese beiden Neuauflagen bei Tokyo Pop sind die einzigen Shonen-Titel, die wirklich richtig gut laufen. Und die meisten anderen Titel, die gut laufen, sind, wenn, dann Boys Love oder Shoujo. Aber das ist ja auch voll in Ordnung, sich dann darauf zu konzentrieren. Aber ich finde einfach, es macht dann mehr Sinn, sich auf hochwertige Titel zu stürzen oder die zu veröffentlichen und bei allem anderen dann löst es halt im Endeffekt wieder nur Frustration bei Fans aus oder bei Lesern. Und das kann ja irgendwie nicht der Sinn hinter der ganzen Sache sein. Also meine Meinung ist, erstmal die Titel zu Ende bringen, die jetzt auch schlecht laufen. Dann geht es halt in einem schnelleren Rhythmus, weil du vergraulst dir ja auch wirklich Kunden. Wir hatten ja auch eben darüber gesprochen, Verena, dass ähm, gerade auch ganz viele Tokyo Pop Reihen auf Ebay Kleinanzeigen verkaufen, weil jetzt schon wieder irgendwelche Bände total hinausgezögert wurden und die Leute dann sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich breche diese Reihe ab.
0: Das, was du jetzt als Problem vermutest, ich würde ein anderes Problem vermuten. Ich meine, früher war Tokyopop mit der Schonnenverlag. Verlag. Die hatten diese ganzen Jump-Titel und da hatten sie auch die Käuferschaft. Und ähm, die Käuferschaft, die die Reihen kaufen müsste, die jetzt größtenteils schlecht laufen, die haben sich von Tokipop abgewendet, weil die, glaube ich, das Vertrauen verloren haben. Also ich glaube, es nicht, liegt nicht daran, dass diese Titel wirklich qualitativ schlecht sind, sondern da sind, glaube ich, gute Titel bei und die Fans sind traurig, dass sie die Reihe halt abbrechen, aber sie sind halt nicht mehr bereit, ähm, diese ewig langen Wartezeiten in Kauf zu nehmen und dann das Geld an Tokipop zu geben. Die Reihen werden nicht abgebrochen, weil, weil die schlecht sind, sondern weil sie Tokipop nicht vertrauen und weil sie da zu häufig enttäuscht wurden und Neue Käufer für diese Reihen werden halt nicht gefunden, weil die von vornherein von dem Ruf abgeschreckt sind. Und Tokipop sagt ja selber auch, dass deren Zielgruppe, fort, ähm, also dass sie sich mehr auf Schrojo konzentrieren und dann dementsprechend sind die Zielgruppe eher Mädchen und junge Frauen. Dann findet man ja auch keinen neuen Läufer Käufer, weil die Zielgruppe, weil man sich ja gar nicht mehr angesprochen fühlt, man fühlt sich bei Pop als Shonen- oder Szenenleser überhaupt nicht mehr gut aufgehoben und dann hat man, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine richtig gute Reihe bei Tokyopop, Pop, was weiß ich, No Guns Live oder ähm, Real Account, man wird die sich nicht kaufen und dann wird man sagen, ich habe aber auch eine gute Reihe bei Carlsen oder bei Manga Kult und dann, oder bei Kase und wird dann wahrscheinlich eher dahin gehen und dann, wenn man sich entscheiden muss, ich kann ja nicht zehn tolle Reihen kaufen, sondern nur vielleicht fünf und dann würde ich die fünf lieber in, bei Verlagen kaufen, bei denen ich noch richtiges Vertrauen habe, dass ich die Reihe regelmäßig kriege und ich glaube, da ist das Problem. Was Mein Eindruck war immer, dass Tokipop das auch mittlerweile bei den neuen Lizenzen halt so macht. Die kaufen ja fast nur noch Shochu-Lizenzen halt ein. Und da finde ich aber wieder, dass diese Shochu-Lizenzen, die sie halt einkaufen, das ist dann alles nicht so herausragend besonders, sodass halt ähm, da jetzt auch nicht deutlich mehr Käufer oder so halt angezogen werden können, weil das halt alles irgendwie das Gleiche halt ist. Und dann passt auch die Querfinanzierung irgendwie nicht. Also irgendwie haben sie sich ganz von den ähm, Shonen- und Zähnen-Titeln verabschiedet, bis auf Shaming King und Bleach. Das sind ja die einzigen beiden Reihen, glaube ich, die richtig gut laufen.
1: Aber ich finde auch, was du gemeint hast, dass man sich dann eher zu anderen Verlagen äh, hingezogen fühlt und sowas. Und ich glaube wirklich, also es gibt ja eine Kernleserschaft im Manga-Bereich, also Leute, die das wirklich extrem sammeln und die ganz, ganz viel Geld in dieses Hobby investieren. Das ist so der innere Kreis, sage ich mal. Und die sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Verlage. Das sind aber auch Leute, die jetzt zum Beispiel unseren Podcast hören, sich auf YouTube informieren, den Verlagen folgen und da ganz interessiert und immer super hinterher sind. Und mit denen man sich viel, viel schneller, oder was heißt schneller, intensiver es verscherzen kann. Und dann hast du ja nochmal so eine äußere Schicht von Leuten, die ein bisschen interessiert an Manga sind, hatten wir auch mal gesagt, die eher dann eher vielleicht vom Anime kommen und dann ab und zu mal eine Serie kaufen, weil sie der Anime angesprochen hat und die informieren sich gar nicht so sehr über die einzelnen Verlage. Aber ich glaube, das große Problem ist eben diese innere Käuferschaft, die sich super intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und wenn du es dir als Verlag einmal da sehr, sehr kaputt gemacht hast, dann ist es auch relativ schwer, wieder das Vertrauen aufzubauen. Also ich glaube, das geht haben ja schon andere Verlage auch irgendwie bewiesen und ich hatte auch mal eine Zeit lang wirklich das Gefühl, dass es bei Tokyopop irgendwie eine Besserung in Sicht ist, aber jetzt habe ich das Gefühl sch schwammt es oder schwimmt es da schon wieder so ein bisschen und wie du sagst, es gibt so tolle Vorzeigeverlage wie Carlsen, Altraverse, klar, als neuer Verlag, Kase macht auch einen unfassbar großartigen Job, was immer lieferbar halten und rein wirklich kontinuierlich rausbringen und so und das, was Egmont jetzt wirklich lange Jahre schon sich kaputt gemacht hat, finde ich, rutscht jetzt auch immer mehr bei Tokyo Pop rein. Ich hoffe und ich wünsche es mir wirklich, dass es da wieder aufwärts geht und dass wir dann wieder mal positiver darüber reden können. Aber gerade finde ich das einfach nur frustrierend und ich kann ja auch selbst sagen, ich meine, Shoujo ist einfach nicht mein Genre, deswegen finde ich grundsätzlich sehr, sehr wenig bei Tokyo Pop und die einzigen Serien, die ich wirklich aktuell noch von Tokio Pop sammle, sind ja Shame and King und... Ja, Bleach habe ich noch zu Hause stehen, wollte ich aber, wollt aber erstmal noch so reinlesen. Shame on me, dass ich noch nie Bleach gelesen habe. Äh, aber will ich auf jeden Fall noch. Und sonst habe ich keine aktuell laufende Reihe von Tokyo Pop mehr zu Hause. Und das ist ja auch irgendwie bezeichnend. Und ich bin da auch immer super vorsichtig, wie du gesagt hast, auch was Tokyo Pop angeht. Weil ich mir immer denke, hm, selbst wenn mich jetzt was interessiert... Wie sieht das da irgendwie aus? Und also ich müsste jetzt wirklich eine Reihe finden, wo ich sage, boah, die spricht mich super extrem an und ich habe so unfassbar viel Bock auf die Reihe, dass ich die anfangen würde. Und ich glaube, für Romans-Leserin ist das eher was oder Leser, aber hm, weiß ich nicht.
0: Also ich habe jetzt definitiv Inspektre, was ich nicht nochmal antesten werde wegen weil es unzuverlässig läuft, No Guns Live, würde mich interessieren, werde ich nicht antesten, Smoking Parade würde mich interessieren, werde ich nicht antesten und Relay hätte ich glaube ich auch nochmal angetestet, aber jetzt mit 12 Euro und sieben äh, Monate warten, werde ich es auch nicht antesten. Was mir noch aufgefallen ist, es sind ja nicht nur diese Hardcore-Sammler, die alles übers Internet äh, kaufen und sich darüber informieren, sondern die Leute, die halt in die Comic-Läden gehen oder in die Buchhandlungen. Ich denke mal, die toki -Pop abteilung ist vollgestopft mit Shojo sachen und auch, dass die ähm, da zum Beispiel solche schlecht laufenden Reihen, wo die, die seit Ewigkeiten laufen und wo mal wieder ein Jahr lang kein Band kommt, da haben sie garantiert nicht die, Ra die Regale vollgepflastert mit Mary Knight mit Band 1 bis 20 oder mit Ginthamer Band 1 bis 35 oder bis 39, sondern davon sind dann auch nur vielleicht mal noch so einzelne, nicht verkaufte Bände dazwischen, aber auch keine komplette Serie. Und die Shotshow-Titel ist dann häufig so, da hat man dann fast die komplette Reihe ähm, stehen, und kann natürlich dann auch ohne Probleme da jetzt sagen, okay, cool, ich fange die Reihe mal an. Aber ich gehe davon aus, dass man diese Titel, die jetzt problematisch sind, dass man die auch in den Comicläden ganz häufig gar nicht mehr findet. Und wenn äh, dann nur vereinzelte Sachen, dann ist es halt auch blöd. Aber ich würde gerne noch loben. Also es geht ja auch anders. Also die eine Reihe, die ich fast abgebrochen hätte, war ja damals Jona, Prinzessin der Morgendämmerung, nachdem irgendwie, was auch immer für Probleme da waren. Und glaube ich, anderthalb Jahre oder so kein Band kam das haben die ja richtig Bombe gelöst, dass dann, nachdem das Problem gelöst war, kam ja wirklich jeden Monat ein Band und jetzt sind wir schon fast bei Band 30. Also irgendwie, zumindest können wir jetzt uns jetzt schon Gedanken machen, welche Limited Edition Band 30 kriegen wird. Und es kam wirklich jeden Monat ein Band und dann kam in einem Monat mal kein Band. dafür kam ein, äh, diese, diese Novel halt raus und ein Monat kam, ich weiß gar nicht, ob es irgendein Fanbook oder so schon gab. Es kommt, glaube ich, noch ein Fanbuch aber es geht halt ne also wenn wenn man halt will und dann kann man den Rhythmus auch auf einen Monat äh
1: aber bei Jona muss man ja auch dazu sagen, Jona ist einer der Top-Titel von Tokyo Pop. Also in den Jahrescharts war 20 Millionen mal gefühlt Jona vertreten vom letzten Jahr. Und das ist dann wieder typisch, ein Titel, der läuft. Und da lag es ja auch nicht daran, dass die Serie nicht gekauft wurde, dass sie unterbrochen wurde, sondern da gab es ja diese Finanzamt, keine Ahnung was für Probleme, es spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall lag es nicht an den Verkaufszahlen. Und es war natürlich in Tokyo Pops Interesse, die Serie dann sehr, sehr schnell danach weiter zu veröffentlichen, um die Käufer und Käuferinnen da auch wieder abzuholen. Ich glaube, das Problem ist ja wirklich, die Serien, die nicht laufen, dass die konstant weitergeführt werden, dass... Wir als Leser und Leserinnen einfach wissen, wenn ich eine Serie bei Tokio Pop oder bei, was weiß ich, welchem anderen Verlag anfange, dann kann ich mich darauf verlassen, dass diese Serie auch durchgezogen wird und zwar in einem akzeptablen Veröffentlichungsrhythmus und das ist einfach aktuell nicht der Fall.
0: Egmont ist ja auch an dieser Zwischenbaustelle, dass die halt auch dieses Problem haben, ganz viele Reihen und man hat überall ein Jahr oder so gewartet. Die machen das ja mittlerweile, das gefühlt in jedem Monat ist irgendein Problemkind dabei, wo man wieder ein Band von kommen? Dann natürlich dann im Endeffekt wartet man dann auf ein Band irgendwie sechs bis neun Monate. Aber es tut sich bei den Reihen was. Und äh, das müsste Tokypop mindestens auch machen, dass halt diese ganzen Problemkinder, dass halt immer ein, zwei Titel, das sind dann 20 Prozent der Monatsneuheiten oder weniger, das sind dann vielleicht 15 Prozent der Monatsneuheiten, dass das halt ein bis zwei Problembandbände sind, die mit äh, querfinanziert werden müssen, sodass die halt abgearbeitet werden. und Dann fängt man halt mit irgendwas an, was bald fertig ist und ja, oder wie auch immer man da sich seine Reihenfolge halt aussucht. Aber das müsste halt gemacht werden, dass man halt sieht, okay Schneller geht es nicht, aber sie machen es.
1: Und das Problem ist ja auch noch zusätzlich, was ich ja grundsätzlich eine ganz, ganz tolle Sache finde, dass TokiPop sagt, wir wollen jetzt reduzieren unsere Monatsneuheiten und lieber äh, wirklich gute Titel bringen, anstatt einfach so viel rauszuballern irgendwie im Monat. Aber dadurch ist der Druck auf die einzelnen Titel natürlich noch viel höher, dass sie ein großer Erfolg werden. Ähm... Und es ist noch schwieriger, quer zu finanzieren, weil du wirklich jeden Monat sehr starke Serien brauchst, um die anderen Titel, wenn mal was nicht läuft, mitzutragen. Ich bin da immer hin und her gerissen. Ich glaube, das ist wie so oft im Leben. Es gibt nicht die eine perfekte Lösung, die man machen kann, weil man natürlich immer mehrere Interessen äh, unter einen Hut bringen muss. Wir sprechen natürlich logischerweise aus Sicht der Leserinnen und Leser. Aber klar muss man auch immer die Interessen des Verlages, die einfach Geld verdienen wollen und sowas, berücksichtigen. Aber es kann ja nicht nur sein, wenn man sich dadurch Leser und Leserinnen verprellt, dann I'm sorry, ist das genauso scheiße.
0: Und es gibt bestimmt andere Lösungen, meinetwegen eine Preiserhöhung für diese Problembände. Oder was weiß ich, das kann man jetzt nicht mehr bringen, aber hätte man vielleicht Shaman King einen Euro teurer gemacht oder so, dann hätte man ja da pro Band 50 Cent mehr verdient. Kann man... Querfinanzieren und dann durch die Verkäufe von Shaman King könnte man Mary Nightmare finanzieren oder Smoking Parade oder was auch immer dann gerade.
1: Obwohl du dann auch wieder das Problem hast, dass viele den Band dann wahrscheinlich auch nicht kaufen. Also ich glaube schon, dass gerade so Serien wie Shaman King oder Bleach auch sehr preisgetrieben sind. Und also klar, ich glaube glaub wirklich mit jedem Euro teurer gibt es auch Käufer, die dadurch abspringen oder Käuferinnen. Und ähm, es ist halt immer so ein schmaler Grad, aber ich bin auch, deswegen bin ich eigentlich voll dafür, was du gesagt hast, dann macht halt Serien, die schlecht laufen, teurer. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, die Leute, die diese Serien wirklich sammeln, klar, verlierst du dadurch nochmal irgendwelche KäuferInnen, aber... Die, die diese Serie wirklich haben wollen, die sind auch bereit, ein oder zwei Euro mehr dafür zu bezahlen, wenn die Serie dann endlich auch mal rauskommt. Das sehe ich doch bei, hier hast du mir doch letztens noch erzählt, ein melancholischer Morgen. Die lief, oder ist ja auch so ein von dir sehr gehypte und sehr gefeierte Serie, läuft aber super schlecht bei Carlsen und da kostet doch ein Band schon 10 Euro fast, obwohl das ein ganz normales Standard war. Der Abschlussband
0: war, ist dicker, der kostet regulär 9,95 Euro. Und die hatten, glaube ich, Band 6 nachgedruckt, ist ja aber bei Kase nicht mal lieferbar, aber den habe ich im Bonner Comic Shop damals gesehen oder damals, letzte Woche, vorgestern, da kostete dann, glaube ich, auch irgendwie 8,95 oder 9,95 Und dann dachte ich, der wurde halt nachgedruckt, aber das, das ist halt mit dem Nachdrucken, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber Panini macht das ja andauernd. Also da sind jetzt auch Jagan und Gigant, die sind auch beide teurer geworden. Da kostet irgendwie ab Band 5 oder ab Band 10 kostet bei Panini jeder kleine Einzelband 9,95 Euro oder 9,99 Euro. Also ist das gang und gäbe. Egmont macht das auch, die wird erhöhen ja auch die Preise, dass dann halt die späteren Bände 8,50 Euro und nicht 7,50 Euro kosten. Dann, dann ist das so. Ich meine, Tokio-Pop ist ja jetzt auch nicht so wie Carlsen, dass die sich mit Harry Potter und was auch immer alles querfinanzieren können.
1: Ja, Carlsen hat halt viele starke Mangereien, auch mit One Piece und äh, Attack on Titan und all sowas, My Hero Academia, Food Wars.
0: Selbst wenn sie das nicht hätten, könnten sie sich mit äh, Harry Potter und so wahrscheinlich... Also Kaisen Manga geht nicht pleite, wenn die mal wirklich ein richtig mieses Jahr haben, dann müsste halt der große Verlag darüber, müsste man ein bisschen Geld in einen Manga-Verlag investieren. Aber Tokio Pop hat das ja nicht.
1: Ja, Tokio Pop ist ja aber auch, gehört zu einem großen Unternehmen, Tokio Pop US oder was weiß ich, was der Mutterkonzern ist, auf jeden Fall ist Tokio Pop Deutschland, war ja sogar immer eher, als Joachim Kaps noch da war, der Verlag, der die anderen, Länder von Türkei Pop mitfinanziert hat. Also Tokyo Pop Deutschland musste ja US und UK und alles mitfinanzieren, weil die so unfassbar schlecht gelaufen sind. Weil da so schlecht gewirtschaftet wurde von diesem Stuart Levy, der ja der oberste Boss von Türkei Pop weltweit ist. Also keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, ich kenne jetzt nur Erzählungen, aber der scheint ja da wirklich sehr aufs finanzielle, sage ich es mal, getrieben zu sein und sehr spezielle Ansichten zu vertreten und ja, keine Ahnung. Ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich ihn halt auch gar nicht persönlich kenne oder so, ich habe mir dann nie eine eigene Meinung bilden können, aber ist halt dann schwierig und jetzt, wo Pop Deutschland nicht mehr diese unfassbar riesigen Zahlen dann bringt wie früher vielleicht klar, dass das dann irgendwie Probleme gibt.
0: Ich hoffe einfach, dass Tokyo Pop sich irgendwann wieder fängt und dass sie das halt irgendwie in den Griff kriegen und dass der Laden halt irgendwann wieder läuft und dass dann, selbst wenn es dann nicht mehr im, schon im Bereich Marktführer ist, aber dass sie dann halt wieder in den Sachen, die die halt rausbringen, dass die da, dass das halt alles zufriedenstellend ist. Weil die haben halt immer noch richtig tolle Reihen und die haben, also mich interessieren nicht alle Shoujo-Reihen, weil ich aus dem Alter, glaube ich, raus bin, aber ich habe da immer noch genug Titel, die mich interessieren. Also, das macht mich immer traurig, wenn ich dann denke so, ach, die Liste ist so lang und äh, sind dann auch andere. Bei, also, auf eBay Kleinanzeigen denke ich halt immer dann, äh, ach, guck mal, da hat wieder jemand eine Tokyo pop reihe abgebrochen. Diesmal ist Real Account abgebrochen worden. Hier hat jemand in Spectra abgebrochen. Äh, ich weiß nicht, also es... Man sieht es halt, ne? das sind alles rein die sind auch dann gebraucht, total wenig wert, weil die halt einfach auch momentan keiner haben möchte.
1: Ja, ich finde das auch total schade und ich muss sagen, Turkey Pop ist bei mir eigentlich noch grundsätzlich super positiv besetzt, der Name an sich. Nur wenn ich dann immer so über einzelne Sachen nachdenke, dann bin ich halt traurig, weil ich immer denke, wie gesagt, ich habe keine aktuelle Serie außer Shame and King, die ich sammle und ich hatte früher oder ich habe eine ich habe eine riesige Turkey Pop Sammlung, aber das sind halt alles... Ganz alte Titel aus den Anfängen von Türkei-Pop und ich hoffe immer, dass der Verlag dann irgendwann wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet. Ich weiß ja auf jeden Fall, dass viele super motivierte Mitarbeiter da sind, aber komplett in diese ganzen Strukturen dahinter, wieso welche Entscheidungen so getroffen wird, können wir natürlich nicht einblicken, wissen wir nicht, keine Ahnung. Wir können einfach nur hoffen, dass sich die Situation da irgendwie nochmal verbessert und Türkei-Pop wieder irgendwie zur alten Stärke zurückfindet. Naja, so, das war das Wort zum Donnerstag, Party Peoples. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Verena und ich ähm, werden uns jetzt einen beautiful day hier machen und heute Abend... Also wenn ihr die Folge hört, ist es leider schon gestern gewesen. I'm sorry for that. Äh, haben wir noch einen Livestream auf Patreon gemacht. Und Verena und ich werden jetzt hier zusammen noch einige richtig tolle Videos für Patreon sehen. Verena war nämlich komplette Shopping-Escapade. Wir werden ein Unboxing zusammen drehen, das mindestens eine Stunde, wenn nicht anderthalb geht. <lacht> da bin ich ganz sicher. Und wir werden auch noch ein paar andere Videos drehen, die dann alle unsere Patreons bekommen. Also wenn ihr uns noch nicht auf Patreon unterstützt, dann ist das jetzt noch eine absolute Chance. Ich habe übrigens ganz oft die Frage schon bekommen, ob man auch alte Beiträge sehen kann, wenn man Patreon beitritt. Ja, also wenn ihr jetzt zu Patreon geht, dann findet ihr alle Beiträge, alle Videos, alle Postings, die wir jemals gemacht haben, könnt ihr euch noch anschauen. Selbst wenn ihr jetzt nur für einen Monat Unterstützer oder Unterstützerin, ich muss mir das nochmal einschätzen, ich möchte gendern Unterstützerin auf Patreon werdet, denn nur dank euch ist Patreon über, äh, ist, ist Otaku überhaupt möglich und deswegen an der Stelle auch nochmal ein riesiges Dankeschön an alle unsere Patreons, die uns unterstützen, auch an unseren Superfan Terbi, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. So, jetzt sind wir noch ja, richtig schmalzig geworden. Ich möchte wieder. aber
0: noch kurz rausnehmen. Ich bin ja ein totaler Video-Amateur und es sind schon zwei, drei Videos, wo ich denke, oh, die würde ich gerne löschen. <lacht> das werde ich auch bald tun.
1: <lacht> oh, oh, das war richtig schlau von dir, Verena. Jetzt haben wir nochmal Zeitdrucke geschürt. Also wenn ihr die Videos von Verena noch sehen wollt, dann wäre es sehr dringend, dass ihr jetzt nochmal auf Fettschule vorbeischaut. Okay, Party Peoples. Und dann hoffen wir, dass wir euch am Sonntag wieder hören. Da können wir euch schon mal teasern. Machen Verena und ich einen Ersteindruck rund Umschlag. Und werden euch sechs Serien vorstellen, von denen wir einen Ersteindruck gelesen haben. Ganz, ganz aktuelle Serien. Ja, und dann hoffen wir, dass wir euch dann am Sonntag in der
2: nächsten Folge wiederhören. Bis
0: dann. tschüss, Ciao.